0: Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Osegore, l'interview sur Web Radio du 5 au 11 novembre se déroulait, les championnats du monde parasurf à Huntington Beach en Californie. Sur les 18 compétiteurs français, 11 ont accédé aux phases finales, 3 ont obtenu une médaille d'argent, 3 une de bronze et pour la première fois de son histoire, l'équipe de France est arrivée sur la première marche du podium devant les états unis le Brésil et les 24 autres nations participantes et pour la première fois aussi, un athlète de l'équipe de France a été sacré champion du monde de parasurf en individuel. Une championne du monde, c'est Laurie Phipps, 22 ans. Et nous sommes très heureux de l'accueillir sur Web Radio. Bonjour Laurie. Bonjour. Félicitations. Merci de nous avoir fait vibrer pendant ces championnats du monde. Merci beaucoup. Alors, c'est une victoire magnifique, quatre ans après avoir été victime d'un accident de la route. C'est une victoire glorieuse, car tu es la première championne du monde française de l'histoire du Parasurf en France. Et euh, c'est une victoire méritée aussi, parce qu'il a fallu que tu te battes jusqu'au bout. Qu'est-ce qui a fait la différence euh, sur ces, cette compétition C'est le
1: mental, la prise de risque euh, je pense que ce qui a vraiment fait la différence, c'est que je suis allée au bout sans rien lâcher. J'ai pas perdu espoir après euh, un début assez compliqué, assez catastrophique. Je suis vraiment partie dans l'optique que je pouvais pas faire pire que ma première série, parce que je n'ai pas eu de vagues, ma première série, et il fallait que je donne tout, et c'est ce que j'ai fait.
0: Et ça a été compliqué, là, d'ailleurs, dans cette finale. Au début, les vagues n'étaient ouais. pas vraiment là non plus. Hein. Euh,
1: donc, on avait une finale de 25 minutes... Et dans, je crois que ma première vague était euh, à, à partir de 12 minutes de la fin. Donc quand même une série assez stressante, une finale assez stressante. Mais je suis restée persuadée que ma vague allait arriver. Et, et c'est arrivé, donc je suis très contente. Et elle a fini par arriver, elle t'a valu la note de
0: 7.33. C'était 7 minutes avant la fin. Oui. Euh, comment elles ont été ces 7 minutes jusqu'à ce que la finale se termine
1: euh, Stressante quand même, parce que... En surf, tout peut changer avec une vague. Donc, euh, je suis quand même euh, restée un peu, euh, un peu stressée jusqu'à la fin, jusqu'au buzzer, jusqu'à la dernière seconde. Mais euh, dès que les quelques dernières secondes sont arrivées, j'ai enfin euh, commencé à réaliser. Et là, c'était euh, incroyable de voir la réaction de tout le monde sur la plage, euh, c'était magnifique. Alors l'an dernier, euh, c'était ta première participation au Mondiaux, c'est ça Oui,
0: c'est ça. Et euh, tu avais remporté la médaille de bronze. Qu'est-ce qui a changé en un an euh,
1: Tu penses que ton surf a changé, que tu as pris confiance, que tu prends plus de risques euh, L'expérience, je pense, surtout. L'année dernière, en arrivant au championnat du monde, j'avais fait trois compétitions. J'avais fait deux compétitions euh, Open euh, de France. Ici, et j'avais fait les championnats de France, donc j'avais pas beaucoup d'expérience. C'était vraiment ma quatrième compétition, j'avais jamais fait de compétition dans ma vie. Et là, cette année, j'ai suivi le circuit international, donc euh, d'avoir juste cette expérience en plus de, de compétition. As ressenti un, tu ressens un stress quand tu es en série
0: par rapport aux entraînements ou aux plaisirs que tu peux avoir quand tu surfes tout simplement Oui, je
1: pense forcément, sinon ce serait... Et ça inhibe un peu, je... des fois tu as envie de faire des choses et tu n'y arrives pas euh, oui, je, je dirais que je suis quand même assez stressée en compétition et c'est pas quelque chose que, que j'aime. Il y a beaucoup de personnes qui adorent ce stress. Oui, parce que ça peut les booster. Je pense pas que ce soit oui. le cas pour moi, <rire> mais euh, j'aime bien... Euh, une fois qu'on est sorti de l'eau, c'est ce que j'aime.
0: Une campagne de financement participatif avait été lancée à la fin de l'été pour financer ce voyage des athlètes français aux Championnats du monde. Alors on sent que les fonds pour s'en tenir en 10 surf sont plus compliqués à réunir que pour d'autres sports. Est-ce que vous avez quand même pu voyager et concourir dans de bonnes conditions pour ces championnats du monde
1: Oui, pour ces championnats du monde, on était dans des super conditions. On avait, euh, je pense, ce qui a fait la grosse différence pour nous en équipe de parasurf, c'était d'avoir un staff euh, un, un grand staff, donc on, est, on était 18 athlètes et 11 staff ce qui était totalement nécessaire pour euh, autant d'athlètes euh, en fonction des handicaps de chacun et euh, c est, c est, pour moi c'est ça qui a vraiment fait les bonnes conditions pour, euh, pour le voyage.
0: Et c'est quoi les membres de ce staff Ce sont des
1: coachs euh, des kinés Donc on a oui des coachs on a des kinés, on a un médecin on a des personnes qui sont là pour aider avec le déplacement, pour, euh, pour aider euh, certaines personnes en fonction de leur pathologie. Et on avait aussi euh, photo un photographe.
0: Ok. Ouais. Euh, Est-ce que tu es sponsorisé toi, depuis que tu es dans le surf de compétition
1: euh, Par mon, mon père, Marc Phipps. Ouais, qui est, <rire> est chefeur oui. Qui te coache aussi Oui, qui me coache aussi. Là, il n'était pas là au championnat du monde. On était vraiment en déplacement euh, qu'avec l'équipe et euh, mais j'avais quand même des appels de lui tous les jours <rire> petit <petits> débrief <rire> oui avant après de serrer mais euh, mais non il a pas pu être avec moi toutes les autres compétitions il vient avec moi à chaque tour, à chaque catégorie, euh, tous les membres de
0: l'équipe de France, surfeurs et staff euh, sont sur la plage à encourager. Ça compte aussi, ça, pour arriver oui. euh, sur la première place du podium
1: Oui, je pense que ça fait vraiment la différence. Et on était dans un, un, un esprit d'équipe aussi. Ce n'était pas que individuel. Le, le, Je dirais que peut-être l'objectif principal, c'était quand même d'avoir la médaille par équipe parce que l'année dernière, on a fait vice-champion du monde. Donc cette année, de pouvoir décrocher... Euh, la médaille d'or par équipe, c'était un des plus plus gros objectifs pour tout le monde, et de vouloir euh, d'avoir le tout le soutien de tout le monde, ça poussait à, vers ça. Chaque résultat comptait pour l'obtenir. Oui. oui, on savait que chaque chaque résultat qu'on faisait, c'était des points en plus vers cette médaille. Alors on a vu
0: dans le film cette année l'argent du bonheur qui retrace euh, votre participation au championnat du monde en 2022, les moments euh, sérieux de coaching, de concentration, mais il y a aussi beaucoup de rire, vous étiez 18 athlètes cette année, c'était quoi l'ambiance Une compétition une... internationale mais en mode colo un peu
1: Un petit peu, on, a, on avait une très bonne ambiance, tout le monde euh, se connaissait plus ou moins, il y avait quelques, euh, quelques nouveaux, mais il y avait vraiment une très bonne ambiance on... On était, C'était plus que des, juste des coéquipiers, on était presque en, en, en amis, en, je dirais pas en vacances, mais on s'entendait tous super bien et ça aussi ça fait une grosse différence. Et ça d'avoir une vraie cohésion d'équipe aussi,
0: ça, ça booste tes résultats personnels, tu le sens Sur d'autres compétitions où il n'y a peut-être pas cette équipe
1: euh, je, je pense pas forcément, mais juste de, une fois que la journée elle est finie, de pouvoir être entouré de personnes qu'on apprécie et avec qui on rigole et on passe des bons moments, ça change toute la mentalité autour de la compétition. Ça fait du bien, c'est clair. Ça fait du bien, ouais, c'est agréable.
0: Comment tu fais avant une série sur une compétition internationale Comme ça, tu t'isoles pour te concentrer, tu regardes les autres séries, tu écoutes de la musique
1: euh, je, en général là pour les championnats du monde j'avais tout le temps un débrief avec mes coachs et euh, je, je faisais exprès de regarder une heure avant ma série de toujours regarder euh, ce qui se passait dans les vagues, regarder ce que les gens avant faisaient et sais pas spécialement quelque chose de précis, ça changeait chaque fois, des fois j'allais écouter de la musique, des fois j'allais peut-être me poser avec quelqu'un et discuter, des fois j'allais me mettre toute seule. C'était aussi en fonction de ce, comment moi je me ressentais, ce que j'avais besoin. En fonction de ton besoin du jour. Oui. Et euh, tu l'aimes bien ce spot en Californie Oui, c'était magnifique, c'était euh, pas pareil que l'année dernière... Euh, où on était pour les championnats du monde, c'était au nord de la Californie. Il faisait super froid. Il faisait plus froid en Californie qu'en France. Donc euh, j'étais un peu choquée, je n'avais pas cette image de la Californie. Et là, cette année, à Huntington Beach, c'était vraiment euh, le sable blanc, les palmiers, c'était magnifique.
0: Et euh, comment tu appréhendes ces euh, compétitions internationales en, en parasurf Ça reste assez récent quand même. Tu sens que ça évolue depuis que toi tu y participes
1: Oui, je, moi je vois l'évolution depuis l'année dernière qui, qui va dans, à la, vers l'avant. On, déjà on a un plus gros, une plus grosse équipe, on a un plus gros staff et, euh, et on a beaucoup plus de personnes qui sont intéressées aussi pour intégrer l'équipe, ce qui est incroyable.
0: Et par rapport à l'organisation de, de ces championnats du monde, tu sens qu'il y a de plus en plus de nations et qui, comme vous, ont de plus en plus d'athlètes. Et du coup, il y a peut-être de plus en plus de moyens aussi pour ces compétitions
1: Oui, je pense que déjà, je, cette année, c'était euh, le plus gros nombre de, de pays qui ont participé de l'histoire de, de ces championnats du monde de parasurf. Et euh, on voit vraiment que toutes les catégories commencent à, à vraiment se compléter, à se remplir. Je, et je pense que juste le fait que ce soit un petit peu plus médiatisé, que, que d'autres personnes voient ces championnats et se disent « Ah, mais moi aussi, je pourrais me mettre au surf », que ça, ça ouvre des portes à beaucoup de personnes. Mais ça, c'est toujours une bonne chose. Oui. On poursuit cette
0: conversation en ta compagnie, Laurie, après une pause en musique. C'est une chanson de ton choix. Alors, j'étais un peu surprise. Tu as choisi <rire> « Goodbye Stranger » de Super Trump, qui est une chanson que j'adore, mais plutôt
1: de ma génération que de la tienne. Pourquoi ce choix c'est une musique que j'écoute depuis toujours. Je pense que c'est aussi une musique que j'entends ou mes parents mettre depuis longtemps et je
2: l'adore. But I must be moving on Like a king without a castle Like a queen without a throne I'm a doom on a lover And I must be moving on yeah. Now I believe in what you say
0: Bye Stranger, trend, programmation musicale de mon invité dans Good Morning Osegor, l'interview sur Web Radio. J'ai le grand plaisir d'accompagner d'accueillir la championne du monde parasurf Laurie Phipps, sacrée en novembre en Californie. Laurie, membre de l'équipe de France, également championne du monde parasurf, de titre inédit dans l'histoire du parasurf français. Laurie, tu concourais dans la catégorie euh, stand 2 dames qui accueille euh, des surfeurs qui surfent une vague en position debout et donc euh, avec une amputation au-dessus du genou ou un handicap congénital ou équivalent ou une différence de longueur de jambe. Toi, tu as été amputée d'une partie de ta jambe gauche après avoir avoir été fauché en scooter par une voiture, mais tu surfais déjà avant l'accident. Combien de temps après euh, l'accident tu as repris le
1: surf euh, J'ai repris le surf euh, à peu près 7-8 mois après mon accident. Donc j'avais bien quand même fini plus ou moins ma, ma rééducation. J'avais déjà une prothèse, j'avais... J'étais sortie d'un centre de rééducation à Cambo-les-Bains, à Marignas, de du cers de Cabreton aussi. Donc j'avais fait le plus gros de ma rééducation. Et je pense que la dernière petite partie, c'était de retourner surfer.
0: Et le fait d'aujourd'hui surfer avec une prothèse, a dû réapprendre, retrouver ton équilibre euh,
1: Je... Je pense que ça me prenait plus la tête de comment j'allais m'y reprendre. Et une fois que j'étais dans l'eau, c'était vraiment naturel. On y allait, euh, c'était un jour d'été avec euh, toute ma famille, on, on, on est, on est allé à la plage. Et euh, on faisait un petit débrief, on se demandait comment j'allais faire, euh, on se posait des questions. Et, et mon père il m'a dit, t'inquiète, la première vague, euh, tu la prends, tu restes allongé. tu reprends des bonnes sensations. Et au final, je me suis direct levée sans même y penser. Et, euh, et ça a été plus ou moins naturel Forcément je dois adapter beaucoup de choses Mais c est, c est, ça vient quand même naturellement
0: Et alors ce qui est étonnant c'est qu'avant tu faisais du surf mais pas du tout de compétition et là tu reprends le surf et tu te lances dans la compétition et tu deviens championne du monde
1: <rire> c'était quoi
0: le déclic pour avoir cette envie de participer à des compétitions
1: euh, je, Jean-Marc un jour de, le fondateur de, de Andy Surf
0: de l'association
1: oui. Andy Surf est venu me voir lorsque j'étais en centre de rééducation euh, à peine un mois après mon accident avec un athlète de l'équipe de France euh, Maxime Caban, qui était le capitaine de l'équipe cette année et il est venu me présenter ce que, ce que était le parasurf et qu'il y avait des entraînements qui existaient, qu'il y avait des compétitions qui existaient, ce qui était un monde totalement nouveau pour moi. Je ne connaissais pas du tout euh, ce que c'était le parasurf et euh, il m'expliquait comment chacun faisait en fonction de son handicap. J'ai fait aussi le témoignage de, de Maishi Kaban qui, qui était là, qui avait déjà fait plusieurs championnats du monde. Et à partir de là, il m'a dit euh, « Dès que tu es prête, tu me dis, tu viens, tu peux t'entraîner avec nous et on te lancera dans la compétition. » Et du coup, les premières quelques années, ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait. Je, je voulais juste re, me rééduquer, reprendre ma vie plus ou moins normalement. Et ce n'était pas quelque chose que je voulais avant, donc pour moi, ce n'était pas forcément quelque chose que je voudrais non plus après. Et au bout de deux ans, je me suis dit ben, « Pourquoi pas juste essayer une compétition ?» Et je, je fais un peu un test. Si j'aime bien, tant mieux, je continue. Et sinon, c'est pas grave, j'arrêterai. Pas de pression Non, pas de pression. C'était vraiment plus la découverte, euh, voir comment d'autres personnes faisaient pour surfer avec le même type de prothèse que moi. Et je, du coup, je suis allée à cette Open de France à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Euh, j'ai appelé Jean-Marc avant, il était très content, il m'a fait venir. Et euh, j'ai gagné ma première compétition. Je pense que ça m'a un peu motivée <rire> à <parce> continuer. <rire> à continuer. Du coup, je me suis dit bon, je vais faire objectif euh, championnat de France et après je vois ce que, comment ça se passe. Si j'aime bien, je continue. Sinon, j'arrête. Bonne expérience. Arrivé au championnat de France, je gagne aussi <rire> dans ma catégorie. <rire> Donc, je me suis dit ah, oh, c'est pas mal quand même. Objectif championnat du monde. Je, je teste. Si j'aime bien, je continue. Sinon, je J'en arrête là. Et, et la médaille de bronze La médaille de bronze et euh, vice-champion du monde par équipe. Et là, je me suis dit, c'est quand même pas mal. Je m'amuse bien. Je, je fais un sport que j'adore. Je suis entourée, entourée de personnes hyper inspirantes tout le temps. Euh, et je, ça me permet de voyager, voir le monde. C'est quand même pas mal. Je pense que je vais continuer. <rire> <rire> et du et coup, championne du monde. Oui. Et du coup, quelques compétitions plus,
0: plus tard. Et euh, comment s'organisent tes journées, tes semaines par rapport à ce surf de compétition Ça veut dire que par rapport à un surf loisir où tu y vas euh, quand tu as et puis euh, quand les conditions sont chouettes, là euh, tu t'astreins à des entraînements réguliers
1: Alors on a, en général on a deux entraînements par semaine euh, mis en place par le anti-surf et la fédération de, de surf française. Donc on a cette obligation par semaine avec eux de faire, euh, de faire les entraînements avec des coachs et des et, et d'autres athlètes et euh, sinon à part ça je pense que c'est vraiment c'est plus ou moins comme du, du surf loisir et c'est peut-être aussi pour ça que j'arrive à a autant aimé parce que je continue dans l'optique de, de loisir avec mon père, avec ma famille, mes amis. De juste
0: faire plaisir. Juste me faire plaisir, exactement. Et à côté de ces entraînements en surf, tu as d'autres activités euh, sportives ou mentales, du yoga, euh, de la méditation euh... Je devrais, mais non.
1: <rire> je fais de la préparation physique avec euh, mon prépa qui, qui m'a accueilli au CERS en 2020 après mon accident, donc j'ai continué à me faire suivre par lui et euh, ça je le fais pas forcément que pour le surf, c'est vraiment moi pour, euh, pour garder euh, une, une bonne forme aussi pour, euh, pour ma prothèse, il faut que je sois bien musclée de, la jambe, de ma jambe amputée pour pouvoir bien marcher, pas me, me blesser, vu que je compense tellement sur euh, mon autre jambe. Il faut que je puisse avoir ce suivi avec un prépa...
0: de renforcement musculaire ouais. régulier. Ouais. Et euh, tu continues à faire de la kiné encore
1: Non, je ne fais, euh, fais plus de, de la kiné, mais, euh, mais de temps en temps, euh, ça m'arrive d'y retourner. Mais ce n'est pas quelque chose de régulier tout, euh, chaque semaine.
0: Ok. Alors, euh, tu es landaise, seigneuse même, et euh, également d'origine australienne. Tu t'entraînes la plupart du temps ici, ou ça t'arrive euh, d'aller aussi euh, de voir les vagues du côté de l'Australie
1: euh, c'est plus ici. Depuis, euh, depuis avant mon accident, je n'ai pas eu l'occasion de retourner en Australie. Avant, je, je passais une partie de, de l'année là-bas euh, chaque année. Mais euh, l'objectif, c'est d'y retourner au mois de mars pour une compétition de parasurf. Ah, cool. Ouais. Ça
0: va, faire, ça va te faire plaisir, j'imagine, d'y retourner en plus. Oui,
1: de voir toute la famille. Et euh, ça te fait pas mal voyager, le parasurf,
0: puisque tu étais aussi euh, au printemps à une compétition à Hawaï. Oui. Ça s'est passé comment
1: C'était incroyable, c'était vraiment un, un voyage que j'oublierai jamais. Enfin, un voyage, c'était aussi un déplacement pour la compétition, mais c'était un, un spot mythique à, à Queens, à Waikiki. C'était magnifique, c'était comme dans les photos. J'ai adoré. <rire> Et euh, grosse année pour toi car euh, tu as remporté
0: aussi cet été un championnat à Bristol en Angleterre. Et puis euh, tu avais gagné aussi l'Andy euh,
1: Irons euh, qui était organisé au Sogor, c'est ça Oui, le l'Andy Irons c'était organisé par le Sogor Surf Club. C'était une compétition euh, au sein du club, C'était par équipe. Et l'objectif c'était de mettre les surfeurs valides en, en, dans les mêmes conditions que les, les surfeurs en situation de handicap. Donc c'était vraiment un, un, une après-midi loisir euh, pour le club. Ceux qui étaient euh, dans euh, ma catégorie stand 2, ils devaient mettre une palme au, à la, à, au pied arrière okay. pour essayer de, de les handicaper. Ce n'était pas exactement pareil, mais c'était pour, euh, pour les déstabiliser un peu. Et ceux qui étaient dans la catégorie visuelle, ils devaient mettre des lunettes de piscine qui avaient de la wax par-dessus <rire> pour essayer de... de, de de les mettre dans les plus ou moins les mêmes situations que...
0: C'est une excellente idée cette compétition en tout ouais. cas. Et à Bristol, euh, également euh, médaille d'or
1: Oui, à Bristol, médaille d'or aussi. C'était ma première compétition en piscine à vague Et euh, j'ai trouvé ça génial pour, pour l'accessibilité à la piscine. Ça faisait vraiment une grosse différence, euh, que, ce, que ce soit n'importe qui dans n'importe quelle euh, catégorie. C'est tellement plus facile, surtout ici je pense avec, euh, avec les, les, les dunes, pour accéder à la plage, c'est quand même une grosse contrainte. Et de pouvoir être à une piscine à vague, ça a enlevé tout ce côté logistique qui gâche justement le...
0: Qui complique, oui. oui qui oui.
1: complique et qui, qui des fois empêche même les entraînements.
0: Alors, tu es devenue championne du monde le mois dernier, tes premiers mots, c'était que tu ne réalisais pas vraiment. Euh, depuis, tu as répondu à des interviews, tu signes des autographes. Est-ce que tu réalises maintenant <rire> que tu es championne du monde euh,
1: Peut-être un petit peu plus, <rire> mais je n'ai pas l'impression d'avoir changé. <rire> Et
0: la suite, c'est quoi pour toi Les prochaines étapes, les prochaines échéances en compétition
1: euh, La prochaine compétition, c'est du coup au mois de mars en Australie. Et euh, ce sera la première compétition du circuit international. Et après, euh, il y en a sept, il me semble, dans l'année. Donc, euh, de mars jusqu'à septembre, c'est à, à peu près une fois par mois, une compétition par mois au, à l'international. Et euh, pour euh, la France, on n'a pas encore les dates.
0: Ok. Bon, en tout cas, une, une année riche qui se profile en compétition. Ouais. Est-ce que toi, tu as des besoins, justement, pour pouvoir participer de manière confortable à ces compétitions Est-ce que des sponsors en matériel ou en logistique ou en finance, ça peut aider aussi à ce que l'année prochaine, tu puisses participer confortablement et être médaille d'or à toutes les compétitions
1: oui. <rire> oui, forcément, c'est... C'est quand même quelque chose que je cherche. Euh, L'année dernière, c'était un investissement personnel parce que je n'étais pas sûre non plus de m'engager à ça pendant plus d'un an. Et aussi, j'avais besoin d'avoir ces résultats pour ensuite euh, demander de l'aide à, à d'autres personnes. Donc, c'est ce que je recherche euh, cette année pour pouvoir euh, faire... Euh faire ce circuit international.
0: Bon, écoute, on te souhaite plein de bonheur sur ce circuit international, sportif, mais aussi logistique. Si vous avez envie de soutenir Laurie, n'hésitez pas à la contacter via son compte Instagram Laurie Phipps, Laurie Phipps de PS. Et puis, vous pouvez suivre ses aventures sportives aussi en vous abonnant à son compte. Bravo encore Laurie, et puis merci d'être venue nous parler de cette aventure incroyable. Bonne journée. Bonne journée. C'était Good Morning Au Ossogore, l'interview. Rencontre avec les acteurs du territoire, du lundi au vendredi à 9h, rediffusion à 16h.